0: תיק עבודות, הפודקאסט של מגזין פורטפוליו. מגיש, יובל סער.
1: ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לתיק עבודות, הפודקאסט של פורטפוליו. אני יובל סער, ובכל שבוע אנחנו מארחים פה יוצרות ויוצרים מתחומים שונים של עשייה ויצירה, אומנות, ייצור, אדריכלות, אנימציה, מחול, קולנוע ועוד. נמצאת איתנו היום האוצרת הראשית והמייסדת של זומו. אני אגיד המוזיאון הנייד, תכף נדבר מה זה אומר. מילאנה גיצין אדירם, מה שלומך, מילאנה?
0: אהלן, בסדר גמור, תודה. אנחנו
1: מדברים איזה ממש ליטרלי איזה שתי דקות אחרי שנפתח הפרויקט, התחנה האחרונה של זומו בנהריה, <gibberish> ש, במה שהיה ועדיין שם מפעל של זוגלובק. נכון. אני יכול להגיד לך שעוד לא ביקרתי, אני מודה, אבל אני אבקר. מהתמונות
0: זה נראה די מהמם. זה מהמם ברמות אחרות. זה הלוקיישן הכי מגניב שאני עבדתי פה. חלום לכל עוצר, לדעתי.
1: וואלה, כן. עד כדי כך.
0: ממש, ממש. ומה... הכי מזכיר את הארסנאלה, נניח. או, אחי,
1: לא, אותי למה זה חלום,
0: והנה נתת תשובה. <laughs> ארסנ... נתלית <laughs> באילנות גבוהים. <laughs> כן,
1: הארסנאלה <laughs> בוונציה, בביאנאלה, זה אותו חלל. שבתור התחלה הולכים והוא לא נגמר בסוף, במין כזה, מה שהיה פעם ההנגרים של הצבא והמספנות שם בוונציה. ועד בסוף אתה מגיע, אתה קולש לך עוד שמאלה עוד איזה ביטן שניים. אז
0: בצניעות, לא עד כדי כך, אבל זה בהחלט מפעל מאוד מאוד מרשים שנכנסנו אליו. מזה שידענו בעבר, בטח נדבר על זה תכף, אבל ידענו בעבר לעבוד בשטחים של 1,000-1,200 מטר רבוע, אז פה לקחנו מעל 3,000 מטר רבוע, ואני אגיד את זה כי זו הייתה התרגשות נורא גדולה. איך שנכנסנו, אמרנו, חייבים עוד חלל, עוד חלל <laughs> ועוד חלל, וזה נורא מרשים, ועם זה אפשר לעבוד. וזה דוודים, מה, לא נעבוד בחדר הדוודים? לא נעבוד במקרר של 12 ל-12? אז זה כזה. סופר מפתה, כן.
1: תעשי לנו רגע תקציר הפרקים הקודמים רק לגבי זומו, איפה בארץ היה ובאיזה סוג של חלל.
0: אוקיי, okay, אז יצאנו לדרך בעצם פיזית בסוף 2017. הבייבי הראשון שלנו היה בירוחם, בתוך בית ספר נטוש, לקחנו בעצם, בנינו חממה די גדולה, אבל זו חממה, אז צריך להיות 120 מטר רבוע נניח. Uh, פלוס uh, שלוש כיתות שהיו נגישות, כי תמיד אנחנו בעצם מנגישים את האפשרות לכולם להיכנס. רגע, ת,
1: תכף, תכף נדבר נכון. על,
0: על מה תגדומו. לא, לא. כן, אז תכף הקונספט. ומשם ארד, uh, בתוך מפעל מגבות ארד, uh, בתוך המרלוג שלהם, ומיד משם לחצור הגלילית, בתוך הנגר מעל מכללה, uh, ואז בקריית ים בסופרמרקט נטוש. נכון. ואז הייתה אמורה להיות הכנה בגליל תחתון, בתוך uh, גם uh, מין מפעל uh, שלא יצא לפועל uh, בגלל הקורונה. ואז לוד במרחב הציבורי, שלא יצא לפועל. בגלל נסיבות <laughs> איומות אחרות. בדיוק, uh, בגלל מאור... מאורעות מאי uh, הקודמים. כן. ואז uh, בעצם בכל זאת לא ויתרנו על לוד ועשינו את הפרויקט השני, המגיב, המפתן, שגם היה במרחב ציבורי ופרטי. ומשם עברנו ל... למרחב המדהים. של נהריה. אה, של נהריה, כן.
1: אוקיי, אז בואי רגע עכשיו גם, אם עשינו רגע סדר במקומות, בואו נדבר רגע מה זה זומו, מאיפה זה נבע, כי הרי יצרת איזה תערוכה או שתיים <laughs> באנדרסטייטמנט לפני זומו. אז אולי תגידי קצת מה זה זומו ומא, ומאיפה זה הגיע, לטובת מי שלא מכירה עד הסוף או מכיר.
0: אז זומו הוא מוזיאון מבוסס קהילות, נייד, מגיע כל פעם לעיר אחרת. הוא בעצם city specific museum, מוזיאון מבוסס עיר נקרא לזה. תכף אני אסביר את כל הפרקים האלה. והוא מוזיאון אמנות עכשווית, שבעצם נוצר כל פעם בעיר אחרת. עכשיו, קצת לספר איך הגענו לדבר הזה. אני בעברי ניהלתי את המוזיאונים בבת ים, ואחר כך עצרתי את הביתן הישראלי בביאנלה בוונציה. לאדריכלות. לאדריכלות ב-2012, כן. והסתובבתי, תיעלתי וכשחזרתי לארץ אמרתי, ביאנה לצ'ק, מוזיאם צ'ק, כאילו, מה התחנה הבאה שלי. Uh, והתחלתי לעבוד עם ראשי ערים ומנהלי מוסדות, ככה ללמוד טיפה על, uh, וללמד אותם קצת על מה כוח של אומנות ותרבות. ואיתם למדתי כמה דברים שהרגשתי שאני צריכה לעשות שינוי. אחד, זה שאחד מתוך חמישה ילדים מגיע פעם אחת עד גיל 18 למוזיאון בישראל.
1: זה נתון בלתי נתפס בעיניי.
0: בלתי נתפס. אה, תמיד לוקחים את זה, כשהמשרדים הממשלתיים מדברים איתי, אז הם אומרים לי, וואו, זה הנתון? אמרתי, זה היה צריך להיות נתון שאתם הייתם צריכים להעסיק אותו ולא אני. אז זה דבר אחד. שתיים, אם יש מוסד תרבות, אומנות, בארץ או אין, זה אפטור ראש העיר. היום רוצה, יכול להקים בלי בעיה. מחר, אם בא לו, הוא יכול פשוט להסיט את הכסף הזה לאן אין, אנחנו רואים את מוזיאון רמת גן, כן? סיפור מוזיאון רמת גן הוא הדוגמה הכי טובה למה שקורה שם עכשיו. ראש העיר החליט שזה לא מתאים לו, ובא לו להביא איזו תערוכת אה, וידאו עם משוגעת, אז הכל בסדר. אין אף אחד, אין רגולציה. וגם אם תהיה רגולציה, מה אכפת לו? מי שאמון על זה, זה בעצם ראש העיר, שאם קודם דיברנו על האחד מתוך חמישה ילדים, בדרך כלל גם ראש העיר כנראה לא ביקר בהיותו ילד או מבוגר כל כך במוזיאונים, אז זה מבחינתי עוד דבר אה, שהוא תעודת עניות לנו כחברה.
1: חוץ מלהסכים לכל מילה, אין לי מה להגיד, כאילו, זה באמת, כל כך עצוב מה שקורה עם מוזיאון רמת גן, אבל בואי... לא ניופ, ניכנס לזה. בואי נהיה אופטימיים.
0: והדבר הבא זה שאומנות ותרבות נתפסים הרבה פעמים כדובדבן שבקצפת. הם נתפסים למתי מעט, הם נמצאים בתוך המר... מרכזי הערים הגדולות, תל אביב, ירושלים, חיפה נניח. וזהו, ואז בעצם המספרים הם מאוד נמוכים, והכלי הזה של אומנות עכשווית, עיצוב עכשווי, אדריכלות עכשווית, את כל הדברים האלה, הם כלים מאוד פשוטים לתווך אותם, אבל דווקא הקהל תופס אותם כדבר מאוד מאוד מרוחק, לא קשור אליו, הם לא יודעים הרבה פעמים לקרוא אותו. וכשבעצם וכש, התגלגלתי עם הדברים האלה, אני אמרתי, אוקיי, אז זה דורש שינוי אם אני רוצה לגדל את הילדים שלי פה בארץ הזאת, ואני רוצה שיהיה איזשהו קוריקולום משותף. לילדים. אז הרצון שלי זה בעצם לשנות את זה, ואז המשפט המוכר הזה, עם ארלו לא בא למוחמד, מוחמד, כן, כזה. ואז אמרתי, אוקיי, אז בואו נעשה, נגיע כל פעם לעיר אחרת, נכיר את המקום, נלמד אותו, נבין טיפה את המערכות, את הקהילות. זאת אומרת, אין קהילה אחת, יש קהילות, איזה צרכים, איזה חולשות, איזה חוזקות העיר רוצה, ובעצם נייצר סיפור הצלחה דרך אומנות עכשווית לעיר. והרצון הוא בעצם לשכנע פעמיים. פעם אחת את הקהל להגיד, מגיע לי, אני מבין, אני רוצה איזה מהמם, כי הבנתי את זה. ופעם שנייה, את הרשות, שתגיד, וואלה, נכון, זה הרבה כסף, צריך להשקיע, אבל תראו, השקעתי והגיעו אנשים, והם רוצים לראות תרבות, ואני מבין מה, מה היכולות שלי מתוך זה. אז זה בעצם פעמיים, זה טוב בוטם ובוטם אפ.
1: אז אני רוצה לשאול אותך על זה משהו, ואז מזה גם נתקדם. זה לא יישמע טוב מה שאני להגיד, זה לא על זומו, אבל uh, הרבה פעמים כשעושים פרויקטים, נקרא להם כרגע עם מרחובות או בלי מרחובות, קהילתיים, עם בפ... מרחובות או בלי מרחובות, בפריפריה, uh, לפעמים יש את התחושה קצת האי נוחה שהאומנות היא קישוט, היא לא מספיק טובה, היא לא באמת מעניינת, היא לשעשע את הקהל. Uh, המאזינות והמאזינים לא רואים <laughs> את הראש שלך שעושה ככה, כן ככה, בל... <laughs> מין כזה בלית ברירה, את מסכימה? איך, אה, אז איך את נמנעת מזה? איך את... אה...
0: <laughs> אז אני חושבת שזה האיכות של זומו באמת. Uh, יש לו כמה דברים ייחודיים, אבל זה אחד הייחודים שלו. Uh, בעצם התשליב, uh, פעם אחת לשמור על איכות אומנותית מאוד מאוד גבוהה. ומקורית, כן? אנחנו לא מוציאים פוסטרים, אנחנו לא מוציאים רפרודוקציות, אנחנו מביאים את האומנות האיכותית הטובה ביותר בארץ, כן? למקומות שיגידו, אה, פריפריאליים, שוב, ב-quotations כאלה, כן? זאת אומרת, להגיע, כי אנחנו מאמינים שכל ילד וכל מבוגר צריך להכיר את הלאונרדו דה של היום. אם אנחנו מציגים עכשיו את לאה ניקל מצד אחד וסיגלית לנדאו מצד שני, שנייה נשתמש רגע בשמות, 50 אומנים שמציגים היום בנהריה, אז יש מנעד שלם, מגבי קריכלי ומעיין שחר, כן, גם מאוד מאוד עכשוויים ובועטים. אז אנחנו מביאים את הטופ של הטופ, מתוך אותה אמונה שאומרת שצריך להיחשף ולהיסחף עם הדבר הכי טוב. אז זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו תמיד עובדים גם עם אומנים מקומיים. זה אישיו, זה עניין, זה מורכב, אבל מבחינתנו, האמנים המקומיים, הרבה פעמים, מבחינתנו זה סיפורים מדהימים, כי יש שם אמנים נפלאים, שלך ולי לא יוצא הרבה פעמים לפגוש אותם, ואיך נפגוש אותם, איך אתה תכיר אותם, איך עוד זרים אחרים יכירו אותם, אז אנחנו הזדמנות, אנחנו פלטפורמה, פעם אחת לעניין את עצמנו, כי אני מודה שאני קצת משועממת מאותם אלף שאנחנו נפגשים בכל פתיחה ואירוע, ובא ופעם שלישית, אממ... אמנות מבוססת קהילה, של אמנים בעצם שאנחנו מזמינים אותם לשהות בעיר ברזידנסי בחודש, עכשיו זה לא סקסי כמו באיזה כפר ב... ב באיטליה, <laughs> או, אה, אבל, אבל זה מגניב, זה מגניב להיות חודש בירוחם, או, או בנהריה, ולהכיר עולם אחר, וליצור. אה... לפעמים זה מדהים, זה, זה בדרך כלל נורא נורא מיוחד, אה, ומחבר אותנו בעצם לקהילות שמרכבות את העיר. אז זה האיחוד. אז מצד אחד באמת ליצור תוכנית, זאת אומרת, תוכנית אומנותית מאוד מאוד מדויקת, מצד שני, לעבוד עם הקהילות המקומיות דרך תוכנית ציבורית, שזה בעצם כמו חלום הלחם של עוזי חיטמן. אוקיי, אתם חבר מוזיקאי מהמקום, מה, מה החלום שלכם? את מי הייתם רוצים לפגוש? מה הקשר? רצינו לפגוש את שאנן סטריט. יאללה, שאנן סטריט. ואז שאנן סטריט מגיע לתת כיתת אומן בתוך זומו, בתוך המוזיאון. אז התחבירים המאוד מיוחדים האלה של האומנותי מצד אחד והקהילתי מצד שני, הם תמיד מאוד מאוד ייחודי לזומו. אז אני רוצה
1: לשאול אותך שוב, לא שזה כזה מטריד אותי, ובכל זאת, השימוש במילה מוזיאון. Mm. כי... Mm. <laughs> mm. כי כשאומרים לנו מוזיאון, אנחנו רובנו, אני מניח, חושבים על מבנה פיזי מבטון או מלא משנה ממה, נטוע בקרקע, הוא בדרך כלל ותיק, כבר נכון שנפתחים המון מוזיאונים, אבל זה כאילו, זה עדיין, נכנסים, יש שומר בכניסה, אתה משלם את הכסף, אתה נכנס לאולם, אתה יוצא, הוא נמצא גם שם בעוד חצי שנה, גם אם התערוכה התחלפה, יש לו אוסף, בהנחה שהוא באמת אה, עונה על הכללים. מחלקת חינוך, וואטאבר, אבל כאילו אנחנו יודעים מה זה מוזיאון. ופה פתאום את אומרת, המוזיאון הנייד, שזה כבר לכ... לכאורה או לא, יש פה איזשהו ניגוד, וגם האם זה באמת מוזיאון. שוב, אני באמת אומר, I couldn't כאילו, אבל למה רציתי לקרוא זה מוזיאון ולא פרויקט האומנות הנודד, או הביאנלה הנודדת של מילאנה, או לא, כאילו... זה דווקא יכול להיות נחמד.
0: זה שם טוב. נכון. Uh, אז אני אגיד uh, uh, כמה דברים. אחד, יש לנו באמת את הסטרוקטורות של מוזיאון, מחלקת חינוך, מחלקת קהילה, מחלקת עיצוב, מחלקת אוצרות, זאת אומרת, הכל בנוי תקשורת, כן? הכל בנוי... בצורה הזאת. מצד שני, בעצם בחרנו את המילה מוזיאון, למרות שהיא בהחלט לא מתאימה, ואיקום, -E כל פעם כשאנחנו מתגלגלים לדבר, מתחלחלים ומחזיקים את הראש ואומרים אוי ואבוי, או שאני הכי אוהבת משמרות ומשמרים שמגיעים, הם רוצים למות ולראות לעצמם בראש, אבל בסדר.
1: רק נגיד שאיקום -E זה ארגון המוזיאונים הבינלאומי, שיש לו גם נציגות בישראל.
0: נכון. אבל אני אגיד שכשאנחנו יצאנו לדרך, ביקשנו לאתגר את המושג הזה, מוזיאון, ושנייה להבין, אוקיי, 2022, בזמנו ה-2017, uh, uh, שנה אחרת לגמרי, המלך יותר לא שולט ומראה את אוצרותיו, והעוצר בא ומנקה לו את, את האוצרות, וכן, uh, אם אנחנו הולכים לתולדות uh, המוזיאולוגיה, אנחנו לא נמצאים שם עכשיו, והשאלה, מה המטרה של אומנות עכשווית? עכשיו, הבחירה בשם מוזיאון, באמת יכולנו הרי לבחור כל שם אחר, היא לייצר את הנגישות הזאת. זאת אומרת שכשאנשים ייכנסו או ישמעו אותה שם למוזיאון, הם יבינו ישר שזאת תערוכת אומנות גדולה שמכבדת אותם ונותנת כבוד. אז נכון, זה לא נופל להגדרת המוזיאונים, כן, uh, by the book, אבל אני אגיד שב-2018 כבר קיבלנו עוד הוקרה מסוטוביס העולמי ל-Rethinking the model of the museum. זאת אומרת, החשיבה המחודשת כן. של המודל המוזיאלי. ושווה לחשוב על זה, Ee, בניגוד, נניח, לגרמניה, ששם יש קונסטל וקונסדבריין, מודלים אחרים להציג אומנות, בישראל אנחנו מכירים או מוזיאונים או גלריות, אנחנו לא מכירים שום דבר אחר. פרויקט זה נשמע כזה חצי דרך, חצי קלאץ', גלריה זו בהחלט לא גלריה, כי זו תערוכת ענק של 50 אומנים, כן, 2,000 מטר רבוע, דברים מהסוג הזה. ורצינו בעצם להשתמש ושנייה לאתגר את האנשים ולהגיד, אוקיי, למה מוזיאון? ומסתכל, כן, ואומר, hmm, זה מוזיאון? בסדר, אפשר גם אחרת, זה לא המקום הזה שאני כל כך שונא, כי יש גם מוזיאונים אחרים, ואולי בזכות זה, זה יפתח את הדלת הזאת למוזיאון תל אביב ומוזיאון ישראל, שבעצם בזכותנו יגיעו הרבה מאוד אנשים אליהם. אנחנו לא יוצאים כנגד המוזיאונים הגדולים, אנחנו בסך הכל גשר.
1: כן. אם אני זוכר נכון, אמרת ילד שמגיע בבוקר, חלק מהעניין בזומוס זה שכל הכיתות והילדים והכול, כולם מגיעים. לביקור.
0: יש לנו בעצם uh, מעל 95% של ביקור של כל בתי הספר שמתקיימים בעיר ובפריפריה שלה. זאת אומרת, זה מספרים, באמת, זו הגאווה הכי גדולה שלי. אם, אם אני ככה גאה מאוד בפרויקט, אז זה הדבר הכי מדהים בעיניי. הרבה פעמים זה ילדים שלא ביקרו במוזיאון, או לא ביקרו בארץ במוזיאון, כי אולי לפעמים בחו"ל ההורים ייקחו אותם. ולא נפגשו אף פעם מעבודת אומנות. זה, אני לא, אני לא מתנשאת, אני יכולה לדבר גם על הילדים שלי. הילדים שלי לומדים בבית ספר הכי טוב בתל אביב, נניח. הבן שלי מסיים כיתה ט' עכשיו, בבית ספר לטבע, אני שנייה אעשה רגע לזה, <אח> אני אגיד.
1: אימא שלו עוצרת.
0: אימא שלו עוצרת, והילדים, כיתה ט' לא ביקרה אף פעם במוזיאון תל אביב מטעם בית ספר. לא ביקרה אף פעם, ואתה אומר, אוקיי, כאילו, יש פה איזה בעיה. מוזיאון תל אביב זה מוזיאון הבית שאמור להיות שלנו, ואיך זה יכול להיות שהם תשע שנים בבית ספר, מעולם לא ביקרו מטעם בית ספר? אז, אז אני מפנה אצבע מאשימה פעם אחת למשרד החינוך, פעם שנייה לאצבע למשרד התרבות, פעם שלישית לבתי הספר עצמם. זאת אומרת, מה, אין הבנה שתרבות ואומנות? אני יודעת, אין הבנה שתרבות <אח> ואומנות הם חלק בסיסי. צריך להבין, הם חלק בסיסי בהיותנו חברה. החברה שלנו היא חברה אה, של אוכלוסיות שלא מתחברות. ובאמת כל קהילה נסגרת לעצמה, ואין חיבור בין הקהילות. שלא לדבר בין הערבים ליהודים, אבל גם בתוך היהודים, אם אנחנו מסתכלים, וגם בתוך הערבים אנחנו מסתכלים. כן. אז תרבות היא בסיס. היא בסיס לחברה. אין קוריקולום תרבותי בבתי הספר. זאת אומרת, הילדים שלנו לא לומדים היום... Euh, לאה ניקל וטומרקין, כאילו שנייה רגע ניגע בזה. הם לא לומדים את הדבר הזה. הם כן לומדים ניטשה, אולי בכיתה גבוהה, הלוואי, אני מקווה. זאת אומרת, אני, אני מנסה להיזכר מה אנחנו... נראה לי שגם פה את הולכת להתחזר. אבל תחזר. יש שיעור
1: ספרות. כן, יש שיעור. יש... אני רוצה להיות כרגע מאוד פסימי ומאוד ככה, זה, ולהגיד שגם זה עוד מעט לא יהיה.
0: נכון, אני אגיד לך יותר מזה, יש תוכנית חדשה שמשרד החינוך עשה, אני פשוט נורא מעורבת בדברים האלה, והם עשו תוכנית שנקראת גפן, והעבירו את כל ההחלטה לגבי לימודי התרבות, הם נתנו באמת שעות ועוד כסף למנהלים, והמנהלים הם אלה שמחליטים. זה קצת כמו תוכנית סלע, אם אתם מכירים, שהייתה... אם אתה מכיר שהייתה של משרד התרבות בתקופתה של מירי רגב, נתנו את הכסף לראשי הערים ואמרו, מה שאתה רוצה תעשה עם תרבות, ככל שאתה יותר רחוק מתל אביב, תקבל יותר כסף ועל הכיפאק. זה פופוליזם טהור. ברור. זה רק הדרך שבה ראש העיר יכול לקנות את מי רוצה ואת מי מבין, מבין, הוא בעצמו לא להחליט מה הוא מביא לעיר. הרבה פעמים, מה שיביא לו יותר אלקטורט, זה מה שהוא יביא. אותו דבר המנהלת בית ספר, היום היא נמדדת על פי רייטינג, או מנהל בית ספר, הוא נמדד על פי רייטינג, אז מה, הוא יביא אה, עבודת אומנות של מעיין שחר? ברצינות. הלוואי. אל, כן. אז זה לא, זה לא הסיטואציה. ובעיניי, אה, הבעיה היא בראש. ואני מתחילה מהראש, ואני פונה לשמה... ואני חושבת שבאמת, זה הכיוון שלי. הכיוון שלי זה לעשות שינוי בסדרי עדיפויות בנושאי תרבות ואומנות פה בישראל. לא פחות מזה.
1: <laughs> <laughs> טוב, איך ממשיכים מפה? אני אגיד לך, לא, אני, הייתה לי בדיחה מקודם שאני בכל זאת אספר אותה. אני אגיד לך למה הם לא באו למוזיאון תל אביב, הם לא השיגו כרטיסים לקוסאמה. הם השיגו, לא, הם השיגו. לא, לא, זו הייתה בדיחה.
0: לא, <laughs> זו בדיחה, כי אני, אני אגיד לך, נניח, גם פה הייתי מוטרדת, באתי לפתיחה של קוסאמה הידועות שהיו, ובמקרה הפגישו אותי עם מנהלת מחלקת החינוך של מוזיאון תל אביב, אמרתי לה, כמה, האם כל תלמידי בתי הספר בתל אביב יגיעו? לא, הם לא יגיעו. למה הם לא יגיעו? הם לא יגיעו כי מראש הבתי ספר לא הבינו, פנו אליהם, הציעו להם, הם לא הבינו מי זאת קוסאמה ולמה זה חשוב. כן, קוסאמה זה נהיה איזה סיפור מעבר למה כן. שזה באמת. והכי מצחיק היה לראות את כל התורים לקוסאמה, אבל לצד זה יש לואיז בורז'ה, אנט מסאז'ה, גוויסבורג' וואי, היה לפני. לא, זה דומה. זה, כן, אותם צרפתים. אני אגיד
1: לך מה באנט מסאז'ה, הם חושבים שזה קוסאמה. לא, הם לא נכנסים. ומי שנכנס, אחרי זה מעלה את זה ומתייג, קוסאמה. אבל בואי רגע נתקדם. כן, בהחלט. אם אני מבקש ממך עכשיו להציג בפני העבודות שלך, המטאפורי או לא, או הפיזי, וואטאבר, Uh, ולהגיד שלום, אני עם אילנה גיטין-נדירם, וזו העבודה הראשונה שאני רוצה uh, להראות לך ולספר לך מי אני, מה תהיה העבודה, ואת לא יכולה להגיד זומו.
0: אני לא רוצה להגיד זומו. Uh, uh, אני ניהלתי את גלריית החדר בהיותי מאוד מאוד צעירה, והיה לנו uh, ערב מיצגים שעצרתי עם שחר מרקוס.
1: רגע לפני, גלריית החדר, תספ... קונטס... החדר
0: הייתה גלריה במרכז תל אביב, שעמדה לצד משרד אדריכלים החדר. והאנשים המדהימים שניהלו את המשרד האדריכלים אמרו, וואלה, יש לנו הזדמנות לייצר גם גלריה לצד. Uh, אני הייתי כבר אז uh, איזרעלי חוצפה, ובהיותי מאוד מאוד צעירה התקשרתי יום אחד אליהם, כי ראיתי שהם עושים איזה מכירת, uh, מכירת אומנות ליש גבול, ואמרתי, או, oh, גלריה שעושה משהו uh, פוליטי, נשמע מעניין. העניין החברתי לא התחיל אצלי אתמול. והתקשרתי אליהם ואמרתי ואמר, להם, אהלן, מה שלומכם? אתם מחפשים עובדים? אז אמרתי, אתם מחפשים עוצרת? אמרו לי, כן. אז אמרתי, אז מצאתם. בחוצפה <laughs> כזאת צחקתי, <laughs> הייתי באמת בת 20 וקצת, ונג... והגעתי לריאיון וקיבלתי את העבודה. אמרו לי, אין כסף, את יכולה לעשות מה שאת רוצה, אני אוהבת את המשפטים האלה. אז באמת לא היה הרבה כסף, אבל היה רצון ופתיחות נורא נורא גדולים. Uh, ובאחד הערבים, אחרי שעבדתי שם איזושהי תקופה, החלטנו לעשות ערב פרפורמנסים שלם שהיה תפור, גם בחצר וגם בתוך המוזיאון. Uh, אחת העבודות שאני הכי אהבתי זה של עדינה ברון, uh, שהשכיבה את כולם על הרצפה, וכל המעונבים והיפים והיפות uh, נשכבו, והיא שרה את uh, אחד משירי ארץ ישראל ככה לתוך האדמה, לתוך הרצפה. וזה משהו שעד היום נורא נורא מרגש אותי לחשוב על הדין המפעילה את כל הקהל. ומצד שני, בוקי גרינברג, שלא הציג המון המון שנים, פתאום עלה על במה ועשה ריקוד עם מלפפונים בחצי עירום, ואפילו המשטרה הגיעה, כי השכנים התרגשו <laughs> מאוד. <laughs> והייתה מורה גרובננקו, ששתתה את השתן של עצמה ויצרה סוכריות מתוך זה. אז היה באמת איזה ערב כזה, באמת... סופר עכשווי, מאוד ממוקד, עם הרבה מאוד דורות. היה שם גם שי דלוני, שיצר עבודה מהממת בתוך, um, בתוך כלוב שהוא ישב שם. אז היה ערב פרפורמנסים, ומבחינתי אמרתי, וואו, זה ההתחלה שלי. זאת אומרת, זו לא הייתה ההתחלה שלי, אבל זה היה איזה ככה תחילת הדרך. ואחר כך יצרנו עוד כמה כאלה, ומבחינתי זה היה הבייבי הראשון שלי, עם uh, מאות אנשים שהגיעו לראות פרפורמנס. כאילו, זה היה מדהים.
1: אבל מה, מה באפס שלו גורם לך כרגע להחליט שזו, עבוד, שזו עבודה שאת רוצה שאני אגיד, זו מילה נא?
0: כי משם בעצם התגלגלתי, וכשניהלתי את מוזיאוני בת ים, התערוכה הכי, הכי גדולה, שאני עצרתי, שאני עצרתי לבד, אני אוהבת לעצור עם אנשים, הרבה עוצרים לא אוהבים לעצור עם אנשים, אני מאוד אוהבת את השיח הזה, ועצרתי פרויקט משם שנקרא E. הזמנתי שמונה אומני פרפורמנס ומיצב בעצם לקבל חודש את המוזיאון. כל אחד היה לו מפתח, כל אחד קיבל חדר במוזיאון, ובעצם הם יצרו במהלך חודש. לא, היית, לא היה אירוע פתיחה, היה אירוע פעם בשבוע של אירועים לייב שהם מפעילים את הקהל, וכיוון שהם היו גם אומני פרפורמנס וגם התבקשו לעשות אינסטליישנים, אז בעצם הקהל לקח חלק בתוך הדבר הזה. ו... וזה האבא והאימא של זומו, אני אגיד. הפעולה הזאת, החיה, yeah. שמפעילה את הקהל ומחברת בין אומנות, אה, בזמן, בזמן חי, בין אומנות לבין הקהל, והקהל לוקח בזה חלק, אז זה מבחינתי הבסיס בעצם למעורבות ולחשיבה שלי של, אוקיי, למה להסתפק ב-50 איש שמגיעים ומטפטפים בתוך גלריה, אם אנחנו באמת יכולים לעשות שינוי ואנשים יכולים לקחת חלק? אז... הפעולת פרפורמנס בגלריית החדר הביאה לאי, -E, שהייתה בעצם במוזיאון בת ים, ומוזיאון בת ים, אי e, במוזיאון בת ים הביא בעצם לזומו, וזה בעצם איזשהו תהליך כזה שאני מאוד אוהבת לראות בקריירה שלי את, ה, את הפעולה החיה הזאת שמפעילה את האנשים.
1: אז את יודעת, אני רוצה לשאול את הדבר הזה באמת על השתתפות קהל, באמנות בכלל. יוצא לי בזמן האחרון לראות הרבה מופעים החול בשנה האחרונה, ובחלק גדול מהם, אה, אתה כבר לא יושב ב... כמו צופה ומסתכל, אה, אלא מבקשים תעמוד תשכב, ומבקשים מתנדב שידבר, כל מיני כאלו, תיאטרון פרינג' בו זה. אני לא יודע אם זה עניין של גיל או עניין של אופי או גם וגם. אני לא מת על זה במיליון אחוז, אני חושב שהרבה פעמים אין לזה הצדקה באמת לדבר הזה. וכשאני מנסה לחשוב על רוב, לא כל כמובן, אבל רוב החוויות האומנותיות הכי מסעירות, מפעימות, מעוררות שלי היו, אני מדבר כרגע על, על עצמי, זה שישבתי בכיסא מול, לא, לא, לא משנה כרגע אם זה מופע מחול, או נכנסתי לתערוכה וראיתי עבודה אומנות שרגשה אותי וכזה, ושלא ביקשה ממני להשתתף, אלא עצם זה שחוויתי את החוויה הזאת מולי, זה עשה זה אני. מעניין אותי אצלך, איפה את רואה את זה?
0: אני תמיד אני משתמשת במילה תמהיל, אם שמת לב כל uh, כמה מילים, כי אני מאמינה גדולה בעצם בתמהיל ותשליט ושילובים של הדברים. אני מודה שאותי, uh, כשהדינה לקחה אותי באותו אירוע והשכיבה אותי על הרצפה, אני רציתי למות. כי <laughs> באמת, זה לא... זה לא אני, אני מאוד מובכת מהדברים האלה. אל תיגעו בי, אני יושבת בסטנדאפ קומדי שאף, אני לא יושבת יותר בסטנדאפ קומדי, אבל בהיותי צעירה, אלוהים שרק אף אחד לא יפנה אליי, אף אחד לא ידבר איתי, אל תתייחסו אליי, אני באתי לראות ותעזבו אותי בשקט. אוקיי, okay. one thing, זה לגביי. ולכן אני לא מאמינה שכל הפעולה צריכה להיות פעולה מפעילה, אבל אני כן מאמינה שמשהו צריך לגעת בך. ובכל בן אדם נוגעים בדרך אחרת, וכשאנחנו אני מאמינה שחלק מהדבר צריך לייצר פעולה שאתה שותף לה, שאתה לא רק הקהל הפסיבי, שרק באת והתבוננת, אלא בחלק מהדבר אתה מתבקש או לגעת, או להגיב, או לקרוא קריאה פעילה, כן, את הדבר הזה. זה נותן כלים מסוימים לקהל שהוא גם אולי פחות אה, מופעל מהדברים האלה. זאת אומרת, אם שמים לך אוזניות ומייצרים לך סיור בתוך, אה, אה, אני לא יודעת, מוזיאון הטבע, אז אתה מופעל מזה. זאת אומרת, אתה לא חייב לגעת, אתה יכול להיות מאוד פסיבי בדבר הזה, ואתה גם אקטיבי. כן. כי אתה צריך ללכת ימינה וצריך שמאלה, ואם טעית והתעצבנת, אז חזרת, ואת כל הדבר הזה. אז, אז זה הדברים שאותי מאוד מאוד מסקרנים. אחת העבודות שאני אגיד, שלמשל הפעילה אותי בכמה שנים האחרונות, הייתה העבודה של הביתן הליטאי בביאנלה בוונציה. Eh, למי שלא מכיר, זה מין חוף ים eh, עם אופרה של אנשים חיים שעושים לייב פרפורמנס, אתה עומד מלמעלה, אתה לא מתבקש לייצר משהו, אבל זה מפעיל כי אתה שומע קודם כל את הסאונד ואת הפעולה, ואתה מוב... מבין שהקונטקסט הזה בתוך פלץ או מטלין פול, בתוך ונציה, שיש פתאום חוף ים שברור שהוא לא קשור אחד לשני, אז החוסר הקשר הזה, זה לא משנה אם אתה מורגל באומנות או לא מורגל באומנות, זה פועל עליך, זה מייצר אצלך משהו. והמייצר, הפועל עליך, זה מה שאני רוצה לייצר בתור עוצרת אה, אצל קהלים, כי אני מאמינה שכך אנחנו יכולים אה, לגעת. עכשיו, לא כל דבר, כן, צריכה אה, אה, להיות לו לא הצדקה נורא נורא ברורה. גם כשאני עובדת עם אומנים, אני אומרת, ההצדקה חייבת להיות שם. להפעיל סתם את הקהל על כלום, צדדת. <coughs> כי באמת אין בזה הרבה פעמים הצדקה, אבל אם זה נורא מדויק, אז זה פנטסטי.
1: בזה אני מסכים, שאם זה מדויק, זה פנטסטי, העניין הוא ש... לתחושתי, בשנה, שנתיים, שנים האחרונות, וואטאבר, זה נהיה כאילו מין הכרח, טרנד, אה, מאסט, כאילו, אם אתה לא אה, גורם שם לאיזה משהו שמפעלו, אז כאילו, לא יודע.
0: זה לא מאסט בעיניי, זה לא מאסט, לא ואני אגיד, התערוכה היא שאנחנו עשינו, אני רוצה להגיד שהיא... שמונה, תשע שנים אחורה, כאילו, זה לא של השנתיים האחרונות. נכון. אני חושבת שהיינו מאוד מאוד חדשניים בדבר הזה. כן. ואני אגיד שזו הייתה איזו השראה, ככה, שראיתי את מרינה אברמוביץ', והיא הייתה פה בארץ, והיא דיברה עוד לפני שראיתי את התערוכה שלה במומה. היית
1: בתערוכה במומה? הייתי גם בתערוכה במומה. ישבת מולה?
0: י... חס וחלילה. <laughs> נראה לך שאני אביך את עצמי? אומייגאד. <laughs> oh מה, הלכת ולא התיישבת? <laughs> לא. הלכתי ולא התיישבתי, <laughs> הדבר הזה שהוא טיים בייס, אותי הוא נורא נורא מעניין כן. כבר המון המון שנים. כי כן. הרבה פעמים אומנות פלסטית, אה, אתה באמת הולך ואתה קצת נרדם שם בעמידה, וזה קצת, לפעמים קצת משמים, ואתה כן צריך לקבל איזה כלים לקרוא את זה. זה תחשוב, זו אחת האומנויות שהכי אנחנו... מבקשים מאיתנו להדריך אותה. אתה נכנס לתיאטרון, אף אחד לא מבקש ממך להדריך את תיאטרון. אתה נכנס לקולנוע, אתה לא צריך להיות מודרך בקולנוע. אבל באומנות פלסטית מבקשים ממך להדריך אותך. למה מבקשים להדריך? כי הרבה פעמים אתה צריך להכיר, כן, את השפה, אתה צריך את הכלים. והכלים האלה של החינוך וההדרכה מצד אחד, ומצד שני של ההפעלה, לא בהכל. זאת אומרת, אנחנו מציגים עכשיו עבודת אומנות, וידאו של סיגלית, כן? אתה לא צריך לעשות שם כלום, 95% מהתערוכה, אתה, אתה לא צריך לעשות כלום, אתה מסתובב, אבל אני רוצה אותך קהל פעיל ולא צופה פסיבי. אוקיי. Okay. וזה כלים שלנו, כאנשים שרגילים לקרוא את האומנות, אנחנו יודעים לעשות אותם, ו-90% מהאוכלוסייה לא יודעת, נכון. כי אין לה הכלים. אז אם אתה צריך למשוך בחוט של ליצן, של אבישי פלטק, כדי שאני אעיר אותך שנייה ולא תירדם לי בישיבה, כאילו בדרך, אז וואלה, זה, זה סוג של הזדמנות מבחינתי. כי העבודה מצדיקה את זה, כי העבודה נפלאה, כן? כן. לא בגלל שאני רוצה להגיד שבא לי שתלח... למשוך בחבל שתלחץ, או שתלחץ, כן.
1: אז מכל הדברים שאת עושה, מכל היום-יום של הלפני זום ואחרי פתיחה ולפני הקמה ובחירת אומנים ווואטאבר, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעבודה שלך? שאת הכי אוהבת שאם ככה את פותחת את היומן ואת אומרת, או השבוע ביום שני יש לי את זה, או מחר אני כזה, איזה יופי. ما, מה הכי
0: עושה לך את זה בעבודה? אני חושבת לראות את הצוות שעובד על הדבר הזה, רואה איך הדבר נפתח. זאת אומרת, הצוות ש... ראש... שמגיע לאירוע פתיחה, ואחרי שהוא עבד נורא נורא קשה על ההקמה והתוכנית והקהילה והחינוך, ופתאום יש אירוע פתיחה נורא נורא מוצלח, והם נמצאים שם, ופתאום זה מין גאווה גדולה, ואני כזה קצת כמו אימא גאה, רואה איך בעצם הקסם עושה את העבודה. כי זה לא אותו דבר כמו לפתוח את הארוחה במוזיאון הרצליה או במוזיאון תל אביב. להגיע למקום כמו נהריה או ללוד, ופתאום לראות אלפי אנשים גודשים את המקום, ופתאום מאוד מרוצים, ואתה עשית את כל העבודה הזאת, וואו, זה, זה בעננים, ואני מסתובבת על, <אז> על ענן מאז אירוע הפתיחה, כי כזאת פתיחה כמו שהייתה לנו בנהריה, לא הייתה לזומו מעולם, וזומו שינה פאזות. האנשים שהיו איתי בהקמה של זומוי השתנו, החליטו לעזוב חלקם, ושינינו בעצם צוות, ובנינו צוות חדש, והדבר הזה, מתוך הצוות, פתאום הם רואים את הדבר הזה קורה, וקורם עור וגידים, וזה וואו, זה מרגש ברמות.
1: מה הדבר שאת הכי לא אוהבת, שהיית מוותרת עליו, שהיית אומרת, היה נחמד אם מישהו אחר יעשה את זה, אם היה לי פחות
0: ממנו? Uh, מלחמות אגו, וואו. Wow. Uh, מלחמות אגו, אבל על כל, הס, על כל הספקטרום, uh, מעבודה עם אומנים שמאוד קשה להם פתאום לראות שהם לא קיבלו את הפוקוס, כי יש 50 אומנים ואתה לא בדיוק כמו שאתה רצית, או העלו אחרים לאינסטגרם ואתה לא קיבלת או משהו כזה, ואת בתוך הצוות, אני הולכת אחורה. והרצון כאילו להוכיח שאתה צריך להיות ראשון, אתה צריך לקבל את מלוא הפידבק. אני מאוד אוהבת לעבוד בקבוצה. אני מאוד מאוד מאמינה בקבוצה, אבל גם קבוצה צריכה לדעת איך לעבוד. כן. ובעולם האומנות הפלסטית לא מכירים את זה ולא יודעים. זה, אתה, מסתבר שאתה לא יודע לעשות את זה באף מקום, אבל כשהכול מין מונגש אגו ומבוסס אגו בתחום שלנו, אז זה תמיד נורא קשה, נורא קשה, אבל... אבל זה בסדר, זאת אומרת, זה חלק מה... מהדבר. כשאני הופכת להיות ה... המתווך, המקשר, השופטת, ג'אד ג'ודי, אני שונאת את זה, שונאת את זה ממש.
1: את לא מרגישה אבל שקצת נקרא לזה כרגע ב... זה, הדור הצעיר. הוא לא קצת יותר uh, עובד בקבוצות? הוא לא קצת יותר יודע זה, או שזה לא באמת... Uh... אני
0: חושבת שזה פרבולות, כן, בתקופות, זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה מתולדות האומנות, היו תקופות שעובדים בקבוצות ולא. אני חושבת שזה קשור בעניינים כלכליים, שאתה מבין שאת לא עירית לא זומר שיכולה לפתוח גלריה לבד, או אלון שגב, כן, נלך כזה שני עשורים אחורה בערך, אז... והמצב הכלכלי משתנה, אז מתקבצים לקבוצות, ואז עוד פעם יש את האינדיבידואליסטים, אז אני חושבת שזה okay. ילך וישתנה. אני, אני, אני אוהבת לקרוא מאוד אה, את, אה, את עולם הת, תולדות האומנות הישראלית, או הבינלאומית, גם אה, לפי העניינים הכלכליים. זאת אומרת, אחרי שהייתה, היה השבר ב-2008, כן, השבר הכלכלי הגדול, פתאום ראית עוד פעם קבוצות, כן, אה, אה, מתחברות להם. אז זה מאוד, אה, מאוד תלוי. והלוואי שיעבדו יותר ביחד. זאת אומרת,
1: אני כן. חושבת שיש לזה יתרון עצום. אני מסכים. אנחנו לקראת סיום. אוקיי. Okay. ואני שואל תמיד את כל האורחות והאורחים שלי בסוף את אותן שתי שאלות. נשאל גם אותה. שאלה ראשונה. עבודה של מישהו אחר, פרויקט, זה יכול להיות עבודת אומנות, זה יכול להיות תערוכה, זה יכול להיות מוזיאון שנפתח, זה יכול להיות לא משנה כרגע מה בעולם, בארץ, מאתמול, לפני מאה שנה. כל דבר שראית ואמרת, אני רציתי לעשות את זה, או אני רוצה לעשות משהו כזה, או אני רציתי להיות חלק מהצוות הזה, זה היה צריך להיות רעיון שלי, כל דבר כזה. כזה.
0: אז ביקרתי לפני כמה חודשים בפראק בבורדו. פראק זה בעצם שילוב של ארבע אותיות שאני לא יודעת להגיד אותן, <laughs> אבל זה בעצם איזשהו פרק מדהים שצרפת עשתה. היא בעצם בונה מין אוספים. במוזיאון, היא מייצרת מין מוזיאון של אוספים, שהאוספים האלה נודדים לכל מיני מקומות פריפריאליים אה, ברחבי צרפת, באמת כדי לייצר נגישות לתרבות ואומנות ברמה הכי גבוהה שאתה ואני נזיל ריר. והייתי בקבוצת פוקוס גרופ של אה, המכון הצרפתי פה, עם אה, קבוצת עוצרים אירופאים, ולקחו אותנו לבורדו, שקודם כול מי שנוסע לבורדו, וואו, איזה מקום מהמם. אה, והפרק הזה הוא, הוא פשוט מקום קסום, שהלוואי ומדינת ישראל הייתה משכילה לעשות את זה, זאת אומרת, זה, את זומו אנחנו עושים לבד. מדינת ישראל עד כה לא נתנה תקציב אף פעם לזומו, למרות שזה פרויקט, כן, לאומי. ומדי, ו, וצרפת, בהיותה מבינה למה תרבות ואומנות <laughs> זה דבר מאוד מאוד בסיסי גם שם, אז ככה. אז הלוואי ואפרק, והלוואי והייתי עובדת שם, וברור לי שחלום.
1: או, עשה מקומי.
0: כן, זה כבר, כן, לגמרי.
1: אוקיי. Okay. סבבה, מפרגן, מחזיק אצבעות. של האחרונה, עבודת אומנות, כלשהי, לא משנה מאיפה של מי, ישראלי בינלאומי, עולה מיליון דולר, לא עולה כסף, ראית אתמול באינסטגרם, ראית במוזיאון במת לפני עשר שנים, שהיית רוצה שיהיה אצלך בבית, ואת אומרת, ואני מסדר לך את זה. וואו, אני
0: ספיצ'לס. Mm -hmm. uh... מה עולה לך בראש הראשון? אני אגיד ש... דווקא מי שבוחר את העבודות אצלנו בבית, לרכוש אותם זה אריאל, זה לא אני. כי לי מאוד מאוד קשה לבחור. כאילו, כמעט כולם היו בניי ו... אריאל בן זוגך. בן זוגי, נגיד. נכון. בן, שהוא בן גם זוגי חלק וגם של חלק, כן, הוא. בדיוק, ושותפי. אז הוא רוכש את העבודות <laughs> <laughs> באופן כזה הזוי. כי לי מאוד מאוד קשה, אני לא יודעת לבחור ברמה הזאת.
1: אין ברירה, פה, לא יוצאים מפה בלי שמות של משהו מהעולם, משהו שראית בשנה שעברה, ראית בפראק, ראית, מה שהיית אומרת, הייתי שמחה שזה יהיה אצלי בבית.
0: אוקיי, אולי ברנט ניומן, כזה, אמריקן אקספרשניזם, זה אחד מאבות ה... אמנות שאני הכי אוהבת והכי מתרגשת. תגידי עליו משהו לטובת מי שלא מכירה ומכיר. כן, זה המופשט האמריקאי מוקדם. הוא בעצם יצר סדרות, אחת מהסדרות שלו זה אדם וחווה. זה בעצם כתם, צבע אחד גדול עם פס באמצע, שזה אדם וחווה עם שני פסים. אם אני לא טועה עכשיו, אל תצלבו אותי. וכשאני ראיתי את העבודה הזאת בתי... בן זוגי אריאל, את שם לי את העיניים ואמר לי, את חייבת, הנה החלום שלך, ואת שם לי את העיניים, והגעתי מול, ובאמת היו לי דמעות בעיניים מרוב התרגשות. אז נראה לי כזה לחזור ל... לה... אני אוהבת לחזור לתולדות האומנות. כן. אומרת, תמיד מרגש אותי לדעת מאיפה באתי, וזה הבית.
1: ואיפה העבודה הזאת נמצאת היום? היא של הטייט, או ב...? אני, חוש
0: אני חושבת שכן, אבל... אין, אין, אין בעיה, אני
1: אסע ללונדון, אני אשאל אותם, אביא לך את זה, עליי. בוא מילאנה גיצי נדירם, אני מאוד מודה לך שבאת להתארח איתנו בפודקאסט. תודה. Uh, אני רוצה להודות לכן, למאזינות ולמאזינים שהאזנתם, תדרגו אותנו, תעשו סאבסקריבת, כוכבים, תכתבו קומן, תגידו מי אתם רוצות עוד שיבוא או תבוא להתארח. אני רוצה להודות לפודקאסטיקו שמפיקים לנו מדי שבוע את הפרק. תעקבו אחרינו באתר, באינסטגרם, בפייסבוק, בניוזיטר, בלינקדאין, בכל מקום, תגיעו לזומו. מתי נוהלים?
0: לשני ליולי, תגיעו. שני תגיע, ביולי, כן. יש
1: זמן, יש זמן, תגיעו לזומו. הרכבת לא, ממול. לא תצטערו. שבוע הבא, אורחת תוארי החדשים, תודה,
0: ביתרון. ביי,
1: תודה. <תיק>